0: Der gute alte Wurstblinker. Ja. Wenn ihr wir nehmen jetzt den Podcast auf. Moin moin. Fohlen Podcast Warm-up. Hey hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Das hier ist das Derby Warm-up. Vor dem Spiel gegen den ersten FC Köln am Sonntag um 18:30 Uhr treffe ich mich mit einem unserer Pressesprecher mit Löbo Popken. Hi. Moin. Komm, bevor wir loslegen, möchte ich nochmal zur Einstimmung euch das hier vorspielen. Kommt
1: hoch, rein auf Westergaard! Und das sind der Ja, der das.
2: gefahren!
1: Ja! ja. Die geht Die erste Aktion von Traore! Und er macht
2: hier das Tor für Gladbach! In den Strafraum, Oskar weg, auf Dribbel Fosten. Oh Und jetzt die Chance. Ja! ja. Zu zwei! Und der Stindel macht's! Und mir wird schwindelig, mir wird schwarz vor Augen. Das ist doch nicht. unfassbar. 81. Spielminute, 3 zu 2. Und dann ist Schluss. Das ist der Derby-Sieg für Borussia
0: Mönchengladbach. Das war eine fohlen Radio-Reportage aus einem 3 zu 2-Sieg unserer Borussia. Ja, der letzte Derby-Sieg, leider mindestens vier Spiele her. An welches Spiel erinnerst du dich am allerliebsten, wenn du an Spiele Borussia gegen Köln
3: zurückdenkst, Lugo? Tatsächlich an das zweite Derby, das ich als Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach erleben durfte. Das war ein 42 zu 2 Auswärtssieg nach dem Wiederaufstieg. Damals ähm, hatte ich bei Auswärtsspielen noch keine offizielle Funktion, sondern saß tatsächlich im, im Fanblock in Köln und äh, das war Ekstase pur. Und das sind Emotionen, die man so nicht häufig im Leben hat. Das sind Emotionen, wo man kaum beschreiben kann. Wo ne? man kaum beschreiben kann, absolut. Hast du viel Bier abbekommen? Weiß ich nicht. Also ich habe viel Bier abbekommen, aber hauptsächlich innen an dem Tag und ähm, deswegen, falls ich was von Bierdusche bekommen hätte, haben sollte, hat es mich nicht gestört. Ja, insgesamt ist die Bilanz ja sowieso
0: sehr positiv, obwohl das allererste Derby in der Bundesliga, ich habe extra nochmal nachgeguckt, haben wir verloren damals. Das okay. mh, ging gar nicht gut aus, aber danach war die Statistik eindeutig für uns, nur eben die letzten drei Male nicht. Auch da habe ich nochmal nachgeguckt. Das letzte Mal, dass Köln vier Derbys hintereinander gewonnen hat, ist äh, auch schon ein bisschen länger her. Damals noch unter Rinus Michels, muss ja nicht sein. Ne? Bleibt lange her. Wir freuen uns auf dieses Spiel und unser Trainer tut das auch. Daniel Farke hat in der Pressekonferenz das gesagt.
2: Wir wissen schon, dass wir äh, eigentlich auch da wieder Gutmachungspotenzial definitiv äh, haben und die letzten Spiele waren ja nicht so erfolgreich und wäre wirklich wunderschön, wenn wir unseren Fans einfach auch ein positives äh, Spiel, positives Ergebnis, positive Leistung schenken können. Es wird mit Sicherheit eine gute, gute Atmosphäre, ein hochemotionales Spiel. Ja, und, und äh, auch eine große Herausforderung, weil ich habe das schon mal gesagt, für mich ja, gibt es im Derby dann auch keine Favoriten, ja, weil Derbys entwickeln immer so eine ganz eigene Geschichte, da spielt die Tabelle auch keine Rolle und auch so die vergangenen Ergebnisse keine Rolle. Das ist einfach ein Spiel, wo, wo beide Mannschaften und beide Teams einfach total fokussiert sind und heiß drauf sind. Und ja, wir natürlich auch und wir wollen natürlich auch zusehen, dass nach den, nach den letzten Jahren, wo wir nicht so viel zu feiern und zu lachen hatten nach solchen Spielen, dass diesmal anders ist und äh, deswegen freuen wir uns auf das Spiel und sind auch hochmotiviert.
0: Ja, du hast eben neben ihm gesessen, ne? in, in der PK, hat einen äh, ganz aufgeräumten Eindruck gemacht. Er ist ja wieder gesund, war äh, positiv getestet, aber wird auf der Bank sitzen. Ähm, er sitzt ja nicht so viel, er steht ja mehr. Aber <lacht> Ja, stimmt. Du hast wahrscheinlich mit ihm gesprochen, vor und nach der PK. Was hast du da für einen
3: Eindruck? Er hatte jetzt viel Zeit, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, aber... Ähm, wer Daniel Farke jetzt kennengelernt hat in dieser ja, relativ kurzen Zeit, in der hier ist der, der weiß, dass Daniel Farke zu 100% weiß, was dieses Spiel für die Fans, für den Verein bedeutet, ähm, ohne dass das jetzt ihn in irgendeiner Form unter Druck setzt.
0: Hat sich genau so angehört. Wir haben ja letztens auch einen vollen podcast der Talk mit Roland Wirkus, gemacht. Da hatte ich Roland gefragt, ob er mit Daniel schon mal darüber gesprochen hat, über dieses Derby. Sagt er, nee, hat er nicht, brauche aber auch nicht, weil der Trainer auf jeden Fall weiß, was das für allem für die Fans bedeutet sportlich gesehen muss man so ein Spiel klar wie ein Derby angehen, darf aber auch andere Sachen nicht vergessen.
3: Auch das hat er ja in der PK gesagt. Du hast mich vor dem Spiel gegen die Bayern gefragt, ob das ein ganz normales Spiel ist, beziehungsweise du hast gesagt, Manu hat gesagt, ob äh, das, ein ganz, das ist ein ganz normales Spiel ist, ob ich das genauso sehen würde. habe ich gesagt, ja, in diesem Fall würde ich sagen, ist das Derby kein ganz normales Spiel. Das ist, das ist tatsächlich was anderes. Du musst es natürlich, trotz aller Brisanz und aller Bedeutung, musst du es natürlich mit kühlem Kopf und heißem Herzen, wie man so schön sagt, angehen.
0: Schönes Zitat auch äh, aus dieser PK. Und es ist kein Spiel wie jedes andere. Das merkt man auch im Vorfeld, wenn man sich mit Fans äh, unterhält. Aber auch da heißt es trotzdem noch kühlen Kopf
1: bewahren, äh, hat auch Roland Wirkus nochmal in der Pressekonferenz gesagt. Ich komme aus Mönchengladbach. Ich weiß, was, dass das ein besonderes Spiel ist. Sicherlich ein hochemotionales Spiel, was auch in Ordnung ist. Auf dem Platz zwischen den beiden Mannschaften, aber auch ganz klar, ein klarer Appell, Gewalt im Stadion, außerhalb des Stadions, das geht nicht, das hat nichts zu suchen beim Fußball und deswegen kann ich nur appellieren, wir sollten uns auf dem Platz vernünftig bekämpfen, mit Respekt, aber außerhalb des Platzes und natürlich hier im Umfeld sollte das ruhig bleiben. In der Schule, wenn du, wenn du damals in der Schule warst, da gab es auch ein paar Kölner, dann hast du ein bisschen gefrotzelt. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch cool. Ne? Und das macht ja auch den Fußball aus, was Daniel eben so gesagt hat. Wenn er arbeitet, ne? dann hast du Gladbacher und Kölner, die, die sich dann ein bisschen frotzeln. Das ist Normalität. Alles andere hat nichts auf dem Fußballplatz zu suchen. Das finde ich eine coole Geschichte und deswegen haben wir alle Fußball gespielt. Ne? Damit wir unsere Freunde, unsere Bekannten noch mal ein bisschen ärgern konnten, wir ein bisschen mehr damals. Es hält sich dann irgendwann immer mal die Waage, aber so sollte das sein und alles andere sollte vernünftig ablaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Man kann sich auf dem Platz befeiten, man kann sich foppen, man kann frotzeln. Aber mehr eben auch nicht. Gewalt hat nirgendwo was zu suchen, weder im Fußballstadion noch sonst irgendwo. Ja. ja. Punkt. Punkt. Ende. Wir gucken trotzdem noch mal kurz in die Vergangenheit. Es hat Spiele gegeben vom Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln, die heraus. Ragten. Zum Beispiel das DFB-Pokalfinale 1973, in dem sich Günter Netzer selbst einwechselte. Dann Spiele, wo es Ari van Lent gelang, Tore zu schießen, nachdem jemand ihm seine Fußballschuhe zurückgeschickt hat. Also dieses Derby
3: ist voll von Randgeschichten nebenbei. Fällt dir da noch eine ein? Ja, tatsächlich. Jetzt bin ich das dritte Mal, habe ich ähm, das Glück, hier mit dir den, den Warm-Up aufzeichnen zu dürfen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Und, ähm, Hast da, du mir eins voraus? Ja, und da habe ich jetzt mal nur die Derbys-Revue passieren lassen, ähm, an denen ich sozusagen als in meiner Zeit hier bei Gladbach äh, teilgenommen habe. Und es ist ja wirklich erstaunlich, äh, wie viele außergewöhnliche Ereignisse sich rund um die Derbys so ereignet haben. Äh, Angefangen äh, das Debüt von Marc-André Testegen. Oh. Ja, das, das, das Tor von Kranitschaka in der 90. Oh. Minute. Ähm, Moderhut hat uns mal zum, zum Derby-Sieg geschossen als, als Eigengewächs. Das war auch irgendwie was ganz Besonderes. Dann ein Spiel, das ich auch nie vergessen werde. Hier die, die Niederlage, die 1:2-Niederlage. Ähm, Stindel bringt uns in Führung. Und dann köpft Westergaard modest an. Der Ball geht ins Tor und dann schießt Marcel Risse diesen. Ja. Das ist Tor des Jahres ist es, glaube ich, sogar geworden. Ja. ja. Diesen Freistoß, wo du dich gefragt hast, wie in Gottes Namen konnten wir dieses Spiel äh, verlieren. Dann, äh, ja, der Sieg am ersten Spieltag durch, durch ein Tor von, von Nico Elvedi, das war auch, war auch emotional und auch der Beginn dann einer, einer sehr, sehr guten, guten Saison oder der Fahnenjubel von Tyram. Mhm. Ja, und natürlich, klar, dann jetzt. Ähm, bei all den positiven Erinnerungen, also bis auf diese Risse-Geschichte, äh, natürlich jetzt diese letzten drei Spiele, die ja auch, da will ich gar nicht so drauf eingehen, aber auch alle eine sehr eigene Geschichte hatten.
0: Was mich im Vorfeld, also ein bisschen habe ich mich doch vorbereitet, ein bisschen erstaunt hat, war, dass der erste FC Köln das einzige Double der Vereinsgeschichte mit welchem Trainer geholt hat?
3: Das weiß weiter. Ja, wusste ich gar nicht. Wirklich nicht? Nee. Also ich meine, du weißt ja, dass das Maskottchen auch nach Hennes weißweiler benannt
0: ist. Das Maskottchen von, äh, vom ersten FC Köln, ja. äh, dieser Geißbock, der wie viele ist es? Weißt du das auch?
3: Der wohnt ja im Kölner Zoo. Ich bin viel im Kölner Zoo, und, ähm, aber ich gehe immer strammen schritt an diesem Stall vorbei. Weil es da so riecht. <lacht> Nein. Weil ja. mein Schwiegervater, mein Schwiegervater ist FC-Mitglied, großer Fan, Tauerkarteninhaber. Da Warum? hilft nur Scheidung. Ja. Naja, ich bin ja nicht mit ihm verheiratet, sondern mit seiner Tochter. Und ähm, aber wir haben einen so ein Gentleman's Agreement dass wir das nicht auf dem Rücken der Kinder austragen, diesen Zwist.
0: Ja, das ist sehr gut. Also so, so, genau so sollte es ja auch sein. Ne? Also das mit der Scheidung war natürlich ähm, nicht ganz ernst gemeint. Obwohl meine Ex-Freundin war auch erster FC Köln Fan. Vielleicht deswegen Ex? Fragezeichen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Schöne Grüße, Ingrid. Hallo. <lacht> ja, aber genauso so soll es ja auch sein, dass man sich dann foppen kann. Wir mussten die letzten drei Male leiden. Jetzt äh, wird es mal Zeit. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft
3: das auch weiß. Also nicht nur der Trainer. Ja, das glaube ich auch. Aber ich möchte noch was zu dem Foppen sagen. Ich kann nur sagen, also bei allem, jetzt natürlich musste ich mir viele Sprüche anhören, nach den drei Niederlagen jetzt zuletzt in Folge. Aber ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da ist mir Mitleid entgegengebracht worden, ob unserer Situation und das ist fühlt sich wesentlich schlimmer an, wenn der wenn die Köln-Fans dann schon sagen, oh Mann, hoffentlich bleibt ihr in der Liga oder da habt ihr aber Pech gehabt. Also da möchte ich lieber hören, dass sie sich den Arsch abfreuen dafür, dass sie uns besiegt haben. Wir aber in der Tabelle ja. im Zweifel noch mal vor ihnen stehen.
0: Das gilt umgekehrt natürlich genauso. Also ich habe auch dadurch, dass ich häufig auch in Köln arbeite, viele Menschen, die äh, eben mit unserem Gast von Sonntag sympathisieren. Und die fanden auch alles schlimm, aber nicht so schlimm wie Mitleid. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem dann passieren kann. Ja. Gucken wir noch mal ein bisschen auf Statistiken. Bisher hat es nur dreimal in diesem Derby, das ja in der Bundesliga schon
3: 94-mal stattgefunden hat, ein 0 zu 0. Jetzt... Bin ich nicht so ein statistik -Nerd, dass ich das jetzt einordnen könnte? Erscheint mir auch sehr wenig, verwundert mich aber nicht. Verwundert dich denn, dass es bisher erst vier rote Karten gab? Ja, das verwundert mich. Und wie viel
0: mal flog ein Kölner vom Platz und wie viel mal ein Gladbacher?
3: Ich würde sagen schiedlich friedlich 2-2.
0: Falsch. Falsch. Aber jetzt werde ich nicht weiter raten. Nee, willst nicht weiterraten. Nein. Okay, so viel mehr Möglichkeiten wären es ja auch gar nicht gewesen. Nee, das wäre ein bisschen albern jetzt. Also alle für Kölner Spieler.
3: Oh, okay, dann, dann hätte ich jetzt alle für Kölner Spieler, ja. Gut, spricht für unsere starke Psyche.
0: Mal gucken, wie die am Sonntag aussehen wird. 15.30 Uhr ist Anpfiff, das Stadion wird ausverkauft sein. Wir hoffen alle, dass es ein schönes Spiel wird, ein erfolgreiches für unsere Jungs, logischerweise ein friedliches Derby. Wie viele Tore dann letztendlich fallen, ist uns, wenn es dann so ausgeht, wie wir uns das so hoffen, egal, oder?
3: Ja, ich meine, wir hatten ja mal so eine Phase, da hatten wir, haben wir viermal hintereinander das Derby gewonnen, also wir haben das viermal hintereinander gewonnen. Ähm, beginnt mit einem 4-0-Auswärtssieg, dann ein 5 zu Hause und dann zweimal 3-0. Das war natürlich echt eine ganz besondere Zeit und, und man war so in jedem Derby so überlegen und das hat sich unheimlich toll angefühlt. Aber seien wir ehrlich, die schönsten Derbysiege sind eigentlich die, so wie Grandi hatten wir ja schon angesprochen, du schießt in der 90. das 1-0 und alle rasten aus.
2: Mit dem Tor für die Nachspielzeit, das 1:0 gemacht hat und dann nach 34. Kani Und was sagt mir da alle
0: Diese knappen, die Fight-Dinger, wo es dann äh, hinten raus noch mal gut wird. Ja, so wie oder, das,
3: das oder das Lars Stindl-Tor, was wäre, als du anfangs der Sendung eingehst? gespielt hast.
0: Ganz genau, aber weil du das 5-1 angesprochen hast, vielleicht auch noch nebenbei erinnere ich mich auch noch ganz genau dran, Marc-André Terstegen als Eigengewächs erstes Spiel habe ich auch schon mal erzählt, mache ich aber trotzdem nochmal gern, weil es so lustig war. Die ganze Kurve will ihn natürlich feiern und äh, ich selbst war mir nicht so ganz sicher, soll man so einem jungen Mann dann schon das Mikro in die Hand geben, dass er da die Humba macht zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, ja komm ey, der hat so einen klaren Kopf, hatte er damals schon. Ne? Äh, das, das kann man ruhig eingehen, der wird nicht abheben, auch wenn man das macht. Und ich habe ihm das Mikro gegeben und in dem Moment kam Lucien Favre, der damals unser Trainer war, zu unserem damaligen Pressesprecher, zu Markus Aretz und meinte, äh, dieser Stadionsprecher, er ist ein Idiot, was, was macht er? Ich glaube, Lucien hatte ein bisschen Angst, dass so ein junger Spieler dann abhebt.
3: Grundsätzlich hatte ja Lucien Favre recht mit dem, was er gesagt hat, aber das hat ja jetzt nichts mit der Geschichte zu tun, dass so Marc das, das Mikro gegeben hat.
0: So, damit wollen wir jetzt auch aufhören mit äh, dem Warm-up vor dem Derby. Ach nee, gar nicht wahr. Eins haben wir natürlich vergessen, eine, Gesch eine Randgeschichte, äh, die kann man ja gar nicht vergessen. Nämlich, es ist so geil, dass es wieder ausverkauftes Haus sein wird, denn Borussia gegen Köln war auch das allererste Geisterspiel
3: der Bundesliga-Geschichte ja verrückt ähm, auf der einen Seite wie weit das einem jetzt schon wieder weg vorkommt trotzdem wie nah das ist und wie skurril das ist äh, oder wie man das empfunden hat damals ja lässt sich gar nicht so richtig richtig beschreiben und es fühlte sich auch nicht so an wie so ein Moment also manchmal man ist ja dabei, sagt man ich war dabei als Geschichte geschrieben wurde so hat es sich nicht angefühlt ähm, es hat sich eher so angefühlt wie der Beginn einer ganz großen Lehre und ähm, ja ich bin ja wir alle heilfroh und hoffen natürlich, dass wir sowas nie wieder erleben müssen.
0: Außer das Ergebnis, das würde ich nehmen, das haben wir nämlich 2 zu 1 gewonnen damals und das Schlusswort hast nicht du, sondern gleich Roland Wirko, sage ich schon, sondern Daniel Fake. aber erstmal, erstmal sag ich, Dankeschön, Ole Ole kommt ins Stadion, äh, feuert die Jungs an, die brauchen Unterstützung und zwar die gesamten 90 Minuten, kann nicht schaden, das war's von mir und jetzt du mit dem
3: vorletzten Wort. Derby Sieger.
2: Ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich will ja gar nicht, gar nicht zurückgucken und auch nicht bewerten, was dann in früheren Zeiten gut oder schlecht war oder, oder ich finde, das, das wäre stillos und mangelnde Klasse, wenn ich über Zeiten spreche, wo ich nicht verantwortlich bin, also ich spreche einfach nur über, über die Zeiten, wo ich verantwortlich bin und da muss ich sagen, ich habe bisher noch kein Spiel gegen Köln verloren für Borussia Mönchengladbach, also von daher ist das eben ja auch kein, kein Thema und es kann auch gern so bleiben, also wir sind schon respektvoll wir wissen schon, dass, dass Köln in einer guten Verfassung ist und dass ein schwieriger Gegner wird ähm, ja, natürlich, das was wir angesprochen haben, müssen natürlich irgendwie voller, voller Einsatz und voller Motivation auch spielen das muss man auch, auch spüren auf den Rängen irgendwie, so, das wird schon wichtig sein aber auch das, was ich eben angesprochen habe, eine gute Balance zu haben ja, auch nicht auch nicht übermotiviert zu sein und äh, zu denken jo, jetzt gehen wir mal raus und äh, überrennen den Gegner einfach irgendwie so so funktioniert Fußball le äh, leider nicht also ja weiß nicht wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt und guckt dann irgendwie so Gladiator oder irgendwie sowas da denkt man jo, komm wir gehen raus und zücken das Schwert und dann läuft schon irgendwie alles äh, aber so funktioniert Fußball auf höchstem äh, höchstem Niveau nicht da muss man schon irgendwie äh, eine gute Balance finden mit, mit heißem Herzen spielen aber auch mit kühlem Kopf